0: Te paso lo que vendría haciendo la intro.
1: Gracias, mi bro. Mira, me lo pongo un momento acá. Mira, 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 mira. Entró, entró el episodio. Entró el episodio 7. Justo. ¿A ver? Mira, entró primero. Verga. Entró antes que el webinar de Daniel Javid, que está, está candela, como dicen por ahí.
0: Claro, e incluso antes que el webinar Amigo. mío. Bueno, esa ah, palabra no, es surreal
1: y quiero que lo dejes en el <risas> comentario. Si esa palabra no te da risa, no eres una persona.
0: Si esa palabra no te da risa, sal de este episodio.
1: Episodio 7, seteándola. Episodio número 7, seteándola, esta vez tenemos la primera invitada mujer, podríamos decir que es la primera dama, la primera dama invitada, no la primera dama de Polito ni yo, ¿ok? Claro. Bueno, mosca por ahí. No, porque no, después los comentarios, no. Es yo, uy, no. Este es, es una eh, se llama Génesis Méndez, no. eh, su nombre artístico es Gigi Méndez, allá abajo están las redes de ella, eh, es una invitada con una carisma impresionante. Claro. ¿no? Habla, eh, es escritora, es cantante. ¿De qué vamos a hablar, Polito? Bueno,
0: vamos a hablar de lo siguiente. Para quien no sepa, Gigi Méndez, y esto lo van a ver en la entrevista, ahorita está componiendo a distintos artistas, trabaja de eso. Pero en un futuro va a sacar su propia carrera musical. Y yo creo que Pana va a estar demasiado arrecha, así que queda, quédate pendiente de eso. Vamos a hablar de que, de cómo es ser una mujer en la industria de la música, qué tan complicado es. También vamos a hablar de lo necesario que es ser una buena persona en esta industria que tanto le hace falta.
1: ¿Y cómo es el proceso? ¿El proceso para crear todo su arte? Todo eso está en la entrevista. Quédate que está buena. Ahora, claro. si te está gustando nuestro contenido, suscríbete. Es importante. Es importante para, para, para nosotros crecer como podcast. Si te está gustando, dale like. Abajo está la... Te, te están formando parte de una comunidad. Exacto. Una comunidad en donde nos estamos ayudando, nos damos feedback, han surgido ideas de ahí. Este, hemos, hemos promocionado proyectos. Si tienes un proyecto... Eh, no temas en entrar ahí porque hay personas increíbles que te pueden ayudar. Eh, también nos recomendamos contenido. Si simplemente quieres... Ah, bueno. Ahí damos recomendaciones, Polito. A veces se lanza lo que te gusta. Claro. Mucha gente está dando... Me está recomendando contenido que consume y está fino.
0: Ahora, en cuanto a la comunidad. Si le das al linktree que está en nuestra bio en Instagram. Por cierto, síguenos en Instagram también, por favor. Estaría muy bien. Ahí te vas a encontrar con el link. Para enterarte. Claro. De ahí te vas a encontrar en el link... Con el link de WhatsApp y Discord. Ahí tenemos dos partes importantes de nuestra comunidad. Discord para un montón de cosas. WhatsApp para un, cosas un poco más oficiales. Ahora, estamos empezando la tercera más, parte más profesionales más profesional. okay. Ahora, vamos, estamos empezando la tercera parte de la comunidad, que son los Close Friends, dirigidos por el CEO llamado Benny Helicóptero Apache, increíble CEO. Si te quieres unir, mándanos un DM en el Instagram y te metemos de una.
1: Estamos dando cambios importantes como podcast, ya ven que estamos ahora con, grabando con cámaras aparte, ya, la, la, ya el video no va a ser de Zoom, y bueno, estamos dando ese paso, y si quieres formar parte de este proceso, llégale, llégale a la comunidad de Panas, te vas a sentir cómodo, en Zoom, en Discord vamos a debatir, etc., llégale. Y si nada más que Polito, yo te lo dejo aquí.
0: Claro, me pongo los lentes de la intro. ¿Por qué? Tú ya sabes por qué. Porque vamos a darle paso a nuestra invitada Gigi. Ahora esto no es vale, la que pase, el pase, carajo. La amo de una.
1: Bueno, Gigi, bienvenida. Es la primera mujer en... que tenemos como invitada. Es la primera dama, la primera <risa> dama invitada. Como dirían por ahí.
2: Pero ese es un compromiso grande.
1: Claro. ¿Qué se siente? ¿Qué, qué, qué sientes tú en este momento?
2: Un poco de nervios y a la vez... Felicidad porque es chévere ser la primera mujer entrevistada en el podcast Así que vamos a ver cómo fluye esta, entrev esta entrevista Pero
1: yo le tengo bastante fe Sí, bueno En verdad es un placer para nosotros
0: Sí, bueno, es que ya nos estábamos oliendo un... Ya no estábamos un podcast machista con puros invitados hombres Entonces, sí, ya estás... Y ya nos
1: decían por ahí que mira claro. Mira, no hay mujeres, ¿qué pasó? Y que
0: están diciendo mucho, bro, en las historias y tal Sí, literal
1: Sí, no, si se lanzan hay una chimba como si uno lo hiciera a propósito, pero bueno en verdad para mí, en verdad me alegría Porque, sabes, yo a ti te conozco Ya de hace tiempo, tipo Compartimos todo un fin de semana en un modelo de Naciones Unidas, para la gente que vio el Episodio piloto, que Polito y yo contábamos Nuestro background, que veníamos de los modelos claro. Gigi fue presidenta eh, de mesa En un modelo mío, en, bueno Un modelo al que asistir Y bueno, ahí quedó como que El contacto, y yo apenas dije, bueno Estoy montando este proyecto y tal, empecé a ver Que tú estás con la movida de la música, ya vamos a llegar a eso Y dije, nada, juro Puro por ley.
2: <ríe> no, excelente, o sea, cuando, cuando yo te conocí estábamos en pleno modelo de Naciones Unidas. Este, de hecho Iván ganó el primer lugar, ganó mejor delegado por razones evidentes, Ah, uh, o sea, no. Sí, sí. <ríe> <ríe>
1: gracias, gracias. En
2: ese momento yo estaba como presidenta del Comité de Asamblea Nacional, y fue súper súper divertido. Creo que ha sido uno de los mejores modelos de Naciones Unidas a los cuales he asistido, así que
0: <ríe> No, y y ojo Iván no solamente ganó mejor delegado también ganó mejor enano porque en ese entonces medía uno con 30.
1: claro <risa> importante no Polito Polito no falla eso. bueno Gigi me soportó un fin de semana completo eso también eso tampoco eso es una tarea también difícil porque yo, yo era el típico delegado fastidioso verdad yo yo sé que era pero coño en verdad hubo ese, hubo, ese, hubo ese como ese feeling y dije nada pues juro tengo que en algún... y las vueltas que da la vida y ahora este estoy entrevistando qué es locura. Sí, en verdad loco la, la historia y mira, loca. O sea, ¿cómo, cómo estás ahorita cómo cuéntame
2: eh, yo recuerdo que para aquel momento eh, yo siento que como presidenta las decisiones más difíciles se las puso Iván o sea
1: okay. hubo un punto sí,
2: donde total. hubo un punto donde tanto oposición como gobierno estaban en, o sea estaban acá bancada bancada e Iván estaba en el centro solo porque literal lo puse solo y cuando yo vi cómo asumió <risa> la situación ahí yo dije nada este chamo es el que va
1: a ganar o sea es obvio ah, yo un crack <risa> no pero sí yo me acuerdo, en verdad ese modelo para mí fue fue muy o sea ya terminé aquí un poquito esta historia en verdad para mí fue fue un reto porque es que yo me acuerdo perfectamente primero me votaron de mi bancada porque me lanzaron una crisis horrible me botaron de ahí me quise pasar para la otra, no me aceptaron, obviamente, porque era Ramos Alup, quien iba a aceptar a Ramos Alup en la izquierda. Me pusieron en el medio y ella literalmente, como dice Gigi, yo solo, en el medio, a ver si veo la cámara, yo solo, bro, en el medio ahí trabajadito. Y bueno, ese, ese esfuerzo se, se valoró, en verdad, gracias por, por eso. Y, y un momento, ahora, ahora, ahora que en ese momento estás en el Moon, yo tengo entendido, en ese momento tú en qué, año, en qué momento de tu carrera estabas. Si quieres darnos el contexto de que Sí, porque ya, ya una
0: esto. cosita y rápida que nos faltó decir, el mun era un mun universitario, pero que invitaba a personas del colegio que Exacto. en este caso Iván, era el de la Monte Ávila, que es una universidad para las personas que no son de Venezuela y nos están viendo. Hay un comentario rapidito pues.
1: <risa> que si sí, hay personas de Venezuela que no son de Venezuela que nos ven, eh. esto no es un mojón que nos creamos nosotros.
0: Sí, Exacto. Gigi, ojo, te están viendo mexicanos si quieres saludar a los mexicanos del mundo.
2: Ay, no manches, güey. Ay, no no, 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 no Saludos a toda mi gente de México, de verdad. Este, todas las series que me veo son de allá. Claro. Hay, hay, hay demasiado. Bueno, de recomienda en mi casa. una, recomienda una. No, fatal. O sea, por lo menos.
1: Recomienda una, recomienda una.
2: Mira, esta serie no es mexicana, pero mi personaje favorito, es mexicano, y es la una paola.
1: Es, es, es mexicano. Dice. Claro.
2: Elite okay. es una de okay, mis series okay. favoritas Y aquí es donde revelo mi momento de quinceañera Porque me encanta Élite
1: <risa> <risa> okay, okay. Te, te conectas con esa serie de alguna manera Totalmente,
2: digamos. o sea, siento que A través de cada capítulo No terminaba de resolver una cosa cuando ya estaba en otra Y eso fue lo que me mantuvo como enganchada ahí
1: Yo, yo, yo creo que lo único que, que no conecto en, Con esa serie es cuando todo se vuelve una cogedera y yo digo, bueno, esto no me ha pasado a mí, no me va a pasar en la vida, pero bueno. Ese es el momento sí, en el ¿verdad? que yo digo, justo acá ya entiendo que es una serie
0: y no es algo que yo voy a vivir. Claro. No, bueno, y aparte, aparte clásica serie de colegio y tal, se supone que está en bachillerato y casi grabando, si parece que tuvieran 23. O sea, yo les pero digo algo,
2: ahora. Yo, yo en el colegio no tuve una vida sexual tan activa como la de élite, de
1: pana, o
0: sea, yo no entendí, pero que no, bueno, me vacilé la serie. Tienes que bro. ser... <risa> No sé qué tienes que hacer para tener esa vida sexual tan activa, pues o sea, en esas épocas. Yo a
2: los 15, eh, bueno. yo a los 15 estaba viendo que si Drake y Josh y que hola, o sea,
0: o sea sí, exacto, claro.
2: Bueno, yo a los 18,
1: se, yo los 18 sigo viendo Bob Esponja. Bueno, ya. Exacto. Bob esto ya. Ah, ya, este es no, ya bueno, una como...
0: autodescartación por parte este de Iván. Es el flow. Vamos <ríe> a seguir. Bueno,
2: bueno, entonces cuéntanos este, un poco un poquito este, ya, ya de entrando, lo que este... me están preguntando. Ajá. Exacto, este, por el momento del modelo de Naciones Unidas, yo estaba comenzando la carrera apenas, estaba en segundo año de Comunicación Social, como ya dijeron en la Universidad Monte Ávila. Actualmente acabo de pasar al quinto okay. año y es un reto total, porque traté de involucrar mis dos carreras, que son Comunicación Social y mi Música, este, tratando de hacer mi tesis okay. sobre el álbum que quiero ir desarrollando, eso, eso es una primicia
1: oh. aquí, ¿ok? Mm, <ríe> Estoy trabajando en mi adulto. Una educación. exclusiva. Aquí en Seteándola, para que sepas, han salido muchas exclusivas. Han salido Excelente. muchas exclusivas y ya vamos a llegar a eso. <risa> Excelente. Ahora, no, no, ahora una, pre pre una pregunta. Una preguntita, acá ya estás ya, ya pronto, Gigi graduada. Pronto. ¿Cuánto
2: sí. falta?
0: ¿Cuánto te eso? falta?
2: Bueno, termino eh, a principios de mayo del año que viene.
1: Okay,
2: okay, okay. Y, ok. ¿Y en la, universi en la universidad ¿cómo?
1: ¿Cómo, cómo, qué, qué alumna eres? O sea, ¿eres, la, eres extrovertida, eres tipo rumbera? O cómo, ¿Cómo es Gigi en la universidad?
0: ¿Eres la favorita de los profesores o quizá la odiada de los profesores? No sé, no sabemos.
2: En la universidad yo soy como un intermedio porque hablo más que un radio prendido, pero hablo de las cosas que se tienen que hablar en clase. Entonces, este, también logré como esa afinidad con los profesores por tratar de involucrar las dos carreras. O sea, por el tema de, ay, profe, pero si a esto le puedo hacer un proyecto musical okay. y tal, y los profesores terminaban enamorándose de eso porque decían como que, conchale, qué fino que esta chama además de desarrollar estas maneras de comunicación, está haciendo esto por su música, entonces terminaba, terminaban saliéndome las cosas bien porque mezclaban más cosas en realidad.
1: <risa> ok... Cool. Ah bueno, o sea, o sea que te, tú... te tienes un buen feeling con... O sea que
0: tú empezaste a estudiar comunicación social para juntarlo con la música, esa fue la razón.
2: Claro, claro, o sea, la verdad es que mis papás querían que yo estudiara medicina, sobre todo mi mamá, pero eh, decidí estudiar comunicación social porque okay. creo que en Venezuela era lo más cercano a mi música, o sea en el momento yo no, no conocía de equipos okay. de producción en el país, no conocía a nadie, o sea, no conocía productores, publicistas no conocía a nadie, entonces yo dije bueno, tengo que comenzar a hacer mi propio equipo para saber cómo quiero llevar mi carrera y cómo quiero hacer las cosas de ahora en adelante, entonces así comencé a estudiar comunicación social claro. luego empecé a estudiar canto y se fusionaron <risa>
1: Ok, okay. Uh, ya, ya, quiero, ya quiero llegar un poquito a a este tema de, de ya, ya la música como tal, pero sin antes, Polito. Yo creo que te puedes lanzar la pregunta del colegio, bro. Lázatela ahí, la ahí.
0: Mira, nosotros te queremos preguntar unas cositas para conocerte un poquito más a fondo, así como, digamos, tu background, para conocerte un poquito más. ¿Cómo era Gigi antes de, de ser la, 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 la compositora que Gigi eres ahora, no? Universitaria
1: está acá, Gigi Escolar. Digamos.
0: Exacto. Y te... <risa> primero, primero, si nos quieres decir, ¿en qué colegio
1: estudiaste? Claro, sí, bueno, si nos suena. si no es mucho compromiso, obvio.
2: Sí, no, no, no claro. Eh, yo estuve en el Colegio del Carmelo. Este, en mi colegio había lo que es la tradición gaitera. Y yo la verdad es que siempre fui súper retraída. Sin embargo, las gaitas claro. me ayudaron como a, okay. a desenvolverme más en, en escenario. De hecho, mi primera competencia como importante de canto fue en el colegio. Eh, es un colegio católico y la primera competencia en donde estuve así que de, de verdad... O sea, tuve el privilegio de ganar y de aprender muchísimo. Se llama Voz Bedruna. Entonces eh, fui ganando. Competí okay. todos los años del bachillerato, a excepción de primer año, porque obviamente tenía demasiado miedo. Pero eh, en todos los años gané. En quinto año eh, también pude cantar en mi acto de graduación. Oh, y, y creo que ahí comenzó como ese amor. Pues en, en realidad el amor viene de mucho antes, porque toda la vida. ¿Todo bien, Gigi?
1: ¿Todo bien? Ajá. Bueno. Por Polito también anda arreglando algo ahí en la cámara.
0: Sí, te voy a decir que a mí también se me cayó ahorita y fue todo un trip. Y ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero
1: ya, todo bien. Bueno, estas son cosas que pasan, ma. la gente entiende, la gente entiende. Pero ajá, ja, sigamos con es un tema es que está muy interesante. Que era... Bueno. Ese, el amor por la música comenzó en el colegio entonces. Tal
2: vez poco Ah, bueno,
1: antes. ya va, ya va. Gigi.
0: Perdón por interrumpirte, pero una pausita aquí para que nos, nos ven y no son venezolanos. Las gaitas son una tradición ¿no? de, de Venezuela. Bueno, son, son más bien como una competencia que se hace en los colegios donde se cantan ciertas músicas tradicionales de Venezuela y los colegios compiten cada uno con su banda y se elige la mejor gaita.
1: Polito hecho, no exacto. es la mejor persona explicando que es una gaita, pero las pero, gaitas son una okay. okay. música venezolana. Okay, Yo okay. toco el furruco, busquen a ver qué es el furruco y, y van a entender <ríe> No, se
2: Bueno, eh, sí, o sea, la gaita es un género típico de acá de Venezuela, este, más específicamente hablando del Zulia Y, y los, colegios, los colegios realizan unas competencias, entre ellos <risa> se llaman gaitas inter intercolegiales de gaita Entonces allí Exacto. es donde muchas claro. personas desarrollan sus talentos, sea para cantar, para bailar porque integran como varias categorías. Entonces, tienes que diseñar un vestuario, tienes que montarte en una tarima y cantar, Exacto. armar un mashup de canciones. Entonces, en verdad aprendes mucho y a mí las betas me enseñaron muchísimo. Y sobre todo sonreír. Exacto. No Totalmente.
1: Claro. Sobre todo sonreír. No, no eres,
2: eso es... Algo,
0: no eres buen es gaiteo no si no sonríes cuando estabas en la tarima. Exactamente. Totalmente. Eso no se puede.
1: <risa> Entonces, mira, tú, tú comentaste ahorita que el, que el amor por la música quizás vino antes. ¿Antes dónde?
2: Bueno, eh, no. de pequeña, como a los 6, mi mamá me metió en la orquesta. Y bueno, tengo como un chiste de esto porque mi primer día en la orquesta fue con un profesor súper estricto, en este momento ni recuerdo el nombre. Pero yo entré y el profesor no entendía que era la primera clase de una niña de seis años. Entonces él pregunta, ¿tú sabes quién es Betón? <risa> okay. Y yo, niña de seis años, <risa> respondo, claro, el perrito de la película, o sea...
0: Obvio, claro obvio. que sí Obvio, ¿no? Sí.
1: obvio, no es Es una buena respuesta, te claro. lo prometo Bueno,
2: la cara de ese profesor fue como ¿Qué acabas de decir? O sea, ¿estás loca? ¿Estás demente? No Fue, ¿qué? ¿y sí. O sea, y
1: yo sí de bro, tengo 6 años, ¿qué es que te diga, compadre? Y yo, hey y yo, ¿qué Que tenga el Wiki también en la mano, ¿verdad? Entonces,
2: o sea, el profesor se alteró muchísimo Y dijo, no, es un músico Es uno de los principales compositores de la música clásica Que nos... Y comenzó a gritar. Y eso fue un desastre. Y yo así. ¿Ok? <risa> Entonces. Gritando en músico
1: en los subtítulos. Abajo. Literal.
2: O sea, eso fue terrible. Entonces, eh, esa fue mi primera clase de música. Obviamente salí súper frustrada. O sea, frustradísima. Yo como mamá. Yo no puedo hacer esto. Esto me da mucho miedo. Y mamá me dijo: No. Esto era lo que tú querías. Mañana usted va, vuelve y va para la orquesta otra vez. Y yo, bueno, será. Entonces, nada. Luego así comencé bien. el primer instrumento. Eh, que toqué fue la flauta, luego vino el piano. Me quedé en el piano porque me enamoró desde el día cero. Luego empecé con el violonchelo. Claro. Y cuando entré a bachillerato, comenzaron esas, esas competencias, ¿no? Esas competencias donde, donde me, me tuve que obligar a crecer, donde tuve que presionarme a mí misma y cuestionar todo lo que, lo que se supone que había aprendido en la orquesta y romper con el miedo, porque no es lo mismo estar sentada detrás con un cello tocando y con un solista al frente cantando, a tener que ser tú ese solista que va a estar al frente. Entonces en el colegio fue donde tuve que aprender, con las competencias, con los intercolegiales de Gaita y con, con cada oportunidad que se presentaba. Luego los profesores me tomaron como el artista de la promoción claro. y en todos los eventos del colegio cantaba. Y eso, claro. eso me enseñó tanto, o sea, eso fue lo que realmente me dijo, epa, yo, yo sí quiero ser artista. Entonces, bueno, luego entré a la universidad Exacto, ya, okay. ya tenías como que esas,
1: esas intenciones de, de, de tener que ver en el mundo en el mundo del arte. Ya después fuiste descubriendo que era en ese entonces la música como tal. Y fuiste ahí fortalecias y las, las, la, las, las, así, batallas, como si tú fueras freestyle. Las competencias iban fortaleciendo tu, <risa> digamos, tu. Sí, bueno, tú, tu estilo de de, 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 de. de artista, digamos. Me quedé ahí pegado, no arranqué, no arranqué. No arranqué. Sí.
2: Sí, totalmente. Sí, mira, ahora Gigi, o sea, ya,
0: ya nos contaste de alguna... Ya nos contaste de alguna manera cómo empezaste con la música, cómo empezaste aprendiendo, cómo fuiste laborando ese talento. Ahora queríamos saber, cuéntanos más o menos cómo fue este inicio de volverte ya una profesional, o sea, querer dedicarte Ya que a esto. esto es serio. Exacto, ¿cómo fue? Te o sea, tenemos entendido que empezaste simplemente... con los covers. Sí. Exacto, eso es lo que tenemos entendido.
2: Sí, este... Aquí voy a abrir con un consejo. Eh, si tienen algún tipo de talento, okay. suban en redes sociales. Okay. Suban en redes sociales, que es exactamente claro. lo que okay, es importante. Están no, increíble. Este, bueno, re... y
1: yo creo que no tenemos ningún talento, pero bueno. <risa> Nuestro talento es a la paja, eso es lo que <risa> hace. Nuestro talento es a la Pero bueno. sigue, sigue, cuenta, cuenta, cuenta. Sí. Terminada, terminada.
2: Eh, yo empecé subiendo covers que grababa, que sí, con mis amigos, o sea, <risa> en casa y. Yo creo que un un, trip. Sí, un punto importante en mi carrera y lo que me obligó a ser más, más artista y menos aficionada fue que cuando llegué a la universidad participé en, en mi primera competencia de canto ya a nivel universitario gigante. este Esa competencia okay. se llama el show del pingüino, es la competencia de talento de la Monte Ávila. Hay varias categorías y es súper, súper, súper complejo porque hay mucha gente con talento. Mm, okay. Ahí audicionamos un montón de personas y... Habían como tres presentaciones donde nos iban descalificando. Y a la final solo llegaban dos personas. Uh -huh. Y llegué yo con un chico que, que canta ópera y canta muchísimo. o sea, Y yo para ese momento en mi vida había tomado una clase de canto. Yo sabía tocar instrumentos, pero yo nunca había tomado clases de canto. Entonces, cuando llego a la final, él queda de primer lugar y yo quedo de segunda. Y yo me quedo como... ¿Qué? O sea... No puede ser tanto nadar para morir aquí. Claro. Y en su momento eso me hizo caer, o sea, en una depresión donde yo decía, tengo que hacer algo porque si yo quiero dedicarme a esto, yo tengo que ganar y punto. Ya el premio lo tenía él, este, ni siquiera... En este, Exacto,
1: momento, obvio, obvio.
2: en este momento ni siquiera recuerdo cuál fue el premio. Sin embargo, lo que hice en ese momento fue meterme en clases de canto con Manolo de Freitas. Eh, comencé a subir muchos más covers, comencé a subir muchas más cosas en redes mm. sociales. Manolo Freitas es uno de los profesores más importantes del país. Este, es el que me sí, enseñó. Sí, sí,
0: sí, de hecho, de hecho te vamos a preguntar porque, porque, bueno, o sea, nos lanzamos un stalking obviamente como hacemos con todos claro, los artistas que, que, que entrevistamos. Hicimos una foto tuya con, con, esta, con este personaje, con profesor Manolo. Decías gracias por enseñarme todo lo que sé. Y
1: Entonces, él fue como que la pieza, él fue la pieza que, digamos, te ayudó Luego de ese choque que fue, que es segunda, pero quizás no me diste en ese momento. Mira, yo quedé segunda sin tener una, una, unas clases de canto previo y el que quedó de primero, coño, es una persona que cantaba ópera y ya tiene una preparación. Quizás en ese o momento da. no lo me diste. Y llega sí. el profesor Manolo, él fue en verdad la, la clave en que tú, digamos, tom, eh, te, salieras de la depresión. Sí,
2: y bueno, total, bueno que que hay...
0: también va aquí para que conozcan a Gigi ya sabemos que Gigi es competitiva. No le gusta que hay en un lugar, no le gusta. Es
2: verdad, no, no, o sea, yo de las competitivas soy la más, o sea, de pana. Eh, creo que Iván okay, lo sabe. Eh. Okay. Iván es muy parecido a mí en eso, porque, o sea,
1: la, es
2: como la fiebre, eh, ver si yo, yo me esforcé tanto por esto que yo tengo que ganar y en el proceso me tengo que divertir, pero me importa ganar y ojo, si no te divertiste no ganaste, Exacto. sin importar lo que pase.
1: Eh. También importante, epa, eh, eh, buen, buen buen caption, ¿viste? Buen, buen consejo eh, Vamos a ver si Miguel pone los subtítulos acá para que la vaina quede fino
2: <risa> Porque me parece claro, que no es buena frase, buena frase, Bueno,
1: sí, este... <risa> no, no, buena frase, Laitas, buena frase. Sí. Porque hay muchas personas que quizás no se tripean eso
2: Exacto, yo, yo pienso que lo importante es disfrutar el proceso Y en ese momento yo no estaba disfrutando el proceso y tal vez por eso no gané entonces, ¿qué me enseñó Manolo de Freitas? Más que a cantar, más que a okay. hacer de todo, Manuelo me enseñó a disfrutar de los procesos y a ser disciplinada. Manuelo de Freitas es una persona sumamente disciplinada y es quien me enseñó todo lo que sé. Por eso cada vez que, que, que tengo la oportunidad de verlo o de estar con él, primero le pregunto porque además de ser un maestro, es el mejor ser que conozco. Y además de enseñarte a cantar, te enseña a ser buena persona. Y eso es algo que a muchas personas en el medio, en este país, les falta. hacer verdaderas personas. Entonces, nada, Manolo fue como que el que me sacó de ese okay. hueco depresivo, el que me dijo, mira, sí, tú tienes un talento, no tienes por qué sentirte mal por haber quedado de segunda. Más bien, tú sabes cuántas personas audicionaron y tú quedaste de segunda. O sea, no, segundo lugar no es malo. Segundo lugar es un lugar, eso es un número. Los números no son los que a ti te hacen. A ti lo que te hace es tu esfuerzo.
0: Claro.
2: Entonces ahí aprendí y ahí entendí Luego fui conociendo personas este, Creo que el primero que me abrió las puertas El primer productor musical que, que, que me abrió las puertas fue Blacky BLK este, Uno de los más prominentes okay. del país Uno de los mejores compositores y productores de este país Fue la primera persona del medio en Venezuela con quien trabajé este, me llevó a un lugar increíble que se llama Casa China. Es como una de las casas productoras más increíbles del país. Ahí, de ahí yacen artistas como Jerry D, Bejus, Black y Lois. Entonces, allí fui conociendo gente. Este, o sea, personas que yo veía en redes sociales y decía, wow, no puede ser, este es Jerry D este es Kobe Cantillo. Personas que yo escucho su música y luego encontrármelos al lado mío, pasando... Uno tiene su momento fanger, obviamente. Obvio. Pero tienes que, dejar claro, un lado, claro. tienes que dejar a un lado el momento fanger y ser profesional. Y eso es lo más difícil de todo. Llegar a un lugar donde admiras a todo el mundo, a productores como Gigi, a la caer, Black y BLK y muchísimos más, y verlos como una persona más. Exacto. Eso es lo más complejo de todo. O sea, llegar... ¿Qué iba a imaginar yo? No, no una
1: persona más, sino... Sino que ya, ya formas parte de ese mundo
2: Sí, totalmente este,
1: Ese puede ser el factor, después... el factor Determinante para, para eso
2: Sí, totalmente O sea, la primera oportunidad Siempre se la agradeceré a Blackie este, Luego conocí a Gigi Deja la caer, que también es Guau, wow, o sea Creo que es uno de los mejores productores que he conocido. Y luego conocí a Univas, que también ha sido de las personas que más me ha apoyado en mi carrera. Tal vez el que más me ha apoyado en mi carrera realmente. Y así fui conociendo gente, poco okay. a poco. O sea, yo creo que mostrando lo que sabes hacer es como tú vas abriendo caminos y así es como he ido conociendo a las personas. Entonces, allí empezó como que la inquietud. Quiero hacer mi algo, quiero hacer mis cosas. Y aquí estoy trabajando todos los días. Creo que la cuarentena me favoreció muchísimo para hacer lo que quiero hacer con mi música. Y aquí estoy.
1: <risas> bueno, cortecito clásico de seteándola. Polito. Dilo tuyo, Polito, dilo tuyo. Dilo tuyo.
0: Ustedes ya saben. Ustedes ya saben lo que pasa cuando no tenemos dinero. Estas cosas pasan. No podemos, no se puede. podemos, chicos. No la podemos, La clásica
1: de Bonito, porque tiene una frase icónica allí, que es <risa> estas son las cosas que pasan cuando no hay plata. <risa> y bueno, yo, literalmente. Yo diría eso. Entonces, bueno, claro. eh, por ahí, por ahí en Instagram tenemos un memecito por ahí. Pero bien, ya, ya volviendo un poquito al, al, al tema, o sea, comentaste lo de buenas personas, que es la diferencia, es la, a ver, es como el click que muchos artistas no hacen. Y yo veo, yo estuve stalkeando eh, tus redes porque obviamente necesito ver información y todo esto. Y me di cuenta que tú esa parte como que la tienes eh, cubierta. Porque tú has hecho, tienes un, de hecho tienes un highlights en Instagram que es visitas. Que te dedicas a, de, no sé con qué regularidad harás esto, a visitar niños Exacto. que están en situaciones de, de, de hogar de refugio, de recogida supongo que es así. No sí. sé si, si este es el término. Sí. El término pero cómo eso... ¿Cómo, qué, vibra, ¿qué vibra te transmite hacer eso? O sea, ¿Lo haces netamente por, por temas de tu imagen como artista y lo haces porque más personal porque de pana, coño, es como llevarles una, una energía diferente a esos niños? Bueno,
2: eh, yo, he, yo he hecho jornadas sociales desde <risa> los 13 Érame, años sí, se por, por vocación, la verdad es que no, creo no, que vaya. es algo que viene como de mi familia porque a mi mamá también me acompaña muchísimo en las actividades y eso, es una actividad como de familia y amigos donde vamos a comunidades vulnerables, por lo menos este año que pasó, claro. en 2020 no he podido viajar, pero sí. el año pasado estuve en Guárico, este, en una comunidad súper compleja que se llama el Totumo, donde más del 60% de la población estaba en estado de desnutrición y fuimos el uh -huh. equipo y yo como para, para asistir a las personas que estaban allá, fuimos con algunos medicamentos, fuimos a darle algunos talleres a las personas de allá, porque muchas personas que están en esa situación, obviamente, no tienen los recursos vitales, ni, ni tienen como que las oportunidades, debido a la zona en la que están, para vivir. Claro. Entonces, siempre me gustó ir a esos lugares. No, y más, más allá de...
1: Sí. No, perdón, perdón por interrumpir, perdón por interrumpir.
2: Okay, perdón. Sí, eh... sí, sí, sí. Lo que siempre me gustó de, de esas visitas a los orfanatos, a los hospitales, a los albergues, es que ahí te das cuenta de que no tienes necesidad de quejarte, porque el ser humano es demasiado inconforme y vivimos quejándonos de todo. Y cuando yo, voy a esas, cuando yo claro. veo esas realidades sí. es que me doy cuenta sí. de que no me falta nada.
0: Totalmente. Y
2: que lo mejor que podemos hacer es brindarle algo a quien de verdad le falta. Y si a esas personas que les falta algo todavía tienen, cónchale la intención de sonreír y de buscar alegrar su día con cualquier cosa, porque nosotros que lo tenemos todo no lo hacemos. Entonces, por eso es que asisto a esas jornadas desde siempre, o sea. Y, y lo que iba a decir es que.
0: No, pues qué, qué lindo, qué lindo, o sea, qué lindo lo que hace, déjame decirte, porque no todo el mundo hace eso y sobre todo alguien con, con influencia como tú es increíble que lo hagas porque de alguna manera. Alguien entra a tu perfil, mira tus historias y quizá también lo quiera hacer, ¿sabes? Entonces, no, y, y... de verdad, felicidades por eso. Una felicidad es muy honesta porque estás usando ah, tu influencia positivo. para o sea, algo, algo de, de, de positivo. Y más allá que comentabas
1: medicinas, de llevabas... Eh, bueno, ciertas cosas, digamos, materiales necesarias para esas personas. Tú que eres una persona, porque en verdad eres una persona bastante carismática, llevas esas energías y se nota. Yo la pregunta, yo te pregunté lo de si lo haces por, por lo de artista o en verdad porque lo sientes. Yo sabía que la respuesta iba a ser porque lo sientes, porque te conozco más o menos y la, el, el, la vibra que tú transmites es esa y es, y más allá de los medicamentos, todo eso esas vibras que le transmite también le cambia un poco el panorama a esas personas y me para que, como dijo Polito, es increíble lo que haces con eso
0: No, y bueno, también siguiendo un poquito con esta <risa> línea con las dos líneas que llevamos de que te estoqueamos y también, <risa> aparte lo de, lo de las buenas personas, no es algo eh, cómo se dice, no es algo que no se sepa en Venezuela sí. hace falta personas buenas. Por, por una, una razón por la que Venezuela está en la situación en que está es porque hacen falta personas buenas. Hay muchas, pero hacen falta muchas más. Entonces te he comentado esto porque vimos en tus historias, en tus historias no, perdón, en tu feed, ciertas fotos en las que estabas como en, en sí. marchas y de hecho incluso un Eva cover se llama Venezuela y tiene como tomas de las marchas. y eh, El cover increíble, por cierto. Entonces... No sé, cuéntanos más o menos cómo es vivir una marcha para las personas que no hayan estado en eso, cómo lo sentiste, razón por la que fuiste a estas marchas.
2: Bueno, este, yo creo que para nadie es secreto la situación que atraviesa Venezuela. Eh, Venezuela es un país donde muchas cosas han sido vulneradas para los ciudadanos, pero yo como artista, eh, lo que he brindado para la sociedad y cuál ha sido mi aporte es darle a las personas de lo que yo sé hacer. Y también de mi realidad, porque además de artista voy a ser periodista dentro de poco. Así que tengo que mostrarle a las personas qué es lo que pasa aquí, ¿no? Claro. Entonces tengo esas dos visiones y tomando un poco la línea de las protestas, las protestas para mí han sido algo que me marcó demasiado. O sea, eh, ha sido como que
0: claro. el
2: lugar donde realmente te enfrentas al mundo, a, a, lo, a los cuerpos policiales, a muchísimas cosas,
0: a la realidad. A la
2: realidad del país. A la
0: realidad, o sea, porque ya no es algo que estás viendo, ya no es algo que estás viendo por el celular. O sea, lo estás viendo literalmente enfrente y a veces hasta hueles las, 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 las bombas lacrimógenas, pues.
2: Sí, o sea, yo creo que las protestas han sido algo que a mí me marcó muchísimo por el simple hecho de que ahí es cuando notas realmente de qué estamos hechos los venezolanos. Porque siempre he sido partidaria de pensar que hay más personas buenas que malas en el mundo. Y de eso es de lo que te das cuenta. Si hay alguien herido, va a ir una persona que, que no la conoce, o sea, que no sabe quién es, y va a ir a asistir a esa persona que está herida. Muchas veces me pasó, mira, me caía, me pegaban un bombazo, me pasaba algo, y alguien que yo no conocía, un completo desconocido para mí, iba, me cargaba, me salvaba. Hubo una ocasión donde estuve en una protesta con mi hermana. Sí. Mi hermana tiene un año menos que yo. Okay. Y a mi hermana la pisó una moto. Y ah, mi hermana se el pie. O sea, y quedó tendida en el suelo sin poder hacer mm. nada.
1: ¿Y, y en una marcha.
2: Atrás que teníamos que a las motos con los guardias. Fue terrible, porque justo atrás teníamos a las motos, a los guardias y a muchísimas, a muchísimas personas. El Bululú y mi hermana en el suelo y yo ahogada y no podíamos hacer absolutamente nada. Y logramos salir de esa situación. Y el sol, hasta el sol de hoy estamos aquí y estamos bien. Porque dos chamos con motos nos sacaron del bululú de gente y vieron que mi hermana estaba herida y la sacaron de allí y la llevaron justo al lugar donde estaban los primeros auxilios. Y ahí sí, es donde no, entendí el, 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 que, lo, claro. los venezolanos, que los venezolanos no somos esos que, que la gente ve afuera, no somos solo viveza criolla, no somos solo este, el chanchullo, como le dirían acá. Sí. Los uh -huh. venezolanos somos muchísimo más que eso Y es que somos personas que nos preocupamos Por el que tenemos al lado, sí. sin importar si lo conozcamos
1: o no No, y tú tienes bases para decirlo Por toda esta regla que nos contaste Y en verdad sí es lo que yo, yo quería decir también Que el venezolano siempre se caracteriza Ok, si bien por todo esto del, del chanchullo Tú me comentaste eso Esa mano ayuda que, que sale de repente de la nada Y tú, coño, en verdad o sea, no, quedan como, no hay como que palabras para agradecer eso Y es algo que en verdad el venezolano sí si sí, sí tiene característico, porque por ejemplo un europeo es, es pues una persona, se caracteriza por ser algo, por ser frío, quizás no llega a esa interacción tan cercana con otra, y, y coño, eso sí, en verdad, eso sí alza, digamos, como los venezolanos, como, como no, la forma en que nos ven, pues, porque en los demás países quizás nos ven como, bueno, sí, exacto. La, según los comportamientos que hemos tenido, por ejemplo Perú, Perú, este, Chile, entre otras, pero que sepan que también. Ahí viene, por ejemplo, aquí está Gigi contándolo. Literalmente, dos chamos en moto la salvaron a ella y a la hermana de quizás una desgracia que, oh, que afortunadamente no sucedió. Y bueno, ya, ya, ya saliendo un poco de este hueco, porque casi que, casi que entró en hueco acá Chimo, porque yo también estuve en, en o sea, el ya, club ya. de marcha. Vamos a salir hueco, este tema,
0: no nos gusta tocar ese tipo de temas en políticos, a... pero lo vimos como importante, pero lo vimos importante con, en Pero ahora los temas que
1: mencionamos, lo del cover de Venezuela, ahí. Ahí como que tú te das cuenta El flow que tú tienes a la hora de cantar El estilo Ese estilo, esta pregunta te la hace De hecho uno de nuestras de nuestro, personas que forman parte de la comunidad se te la, Por cierto, el link para la comunidad está en la descripción Este
0: De hecho te lo pregunta Te lo pregunta nuestro editor de sonido, sonido Que de hecho el él también el sonido, es músico
1: Mira, él pregunta a qué se basa En qué se, en qué, claro, qué el se señor. El estilo de tu, de tu forma de cantar. ¿A qué se debe? Ser? Y, y si puedes explicarnos cuál es ese estilo. Porque es muy particular. Pero yo no sé el término exacto. De qué tipo de canto es. O sea, qué tipo de, de entonación y todo esto. Exacto. Ok.
2: Este, el tipo de voz que soy es mezzo-soprano. Este, okay. eh, en las voces humanas existen... existen... Mira, me
1: dejaste,
0: me dejaste ponchado. Ok, ok. Les voy a
2: explicar. Este, sí, pues. Como que las... Cuatro voces humanas más resaltantes son okay. el bajo, que es, es, es la voz más grave de todas, eh, el tenor, el contralto, que somos ya de contralto en adelante, somos mujeres, pues. Y la soprano. La soprano es la voz más aguda de todas. Okay. Y las mujeres contralto tienen, tienden a tener una voz súper grave. Y yo tengo una voz al hablar bastante grave. Sin embargo, el momento de cantar no es tan grave, pero también llego a esa tesitura grave. Entonces, soy mexo-soprano, que es como la variación entre una y otra. Entonces, eh, no sé, mm. hablarte de referencias musicales es algo muy loco porque yo escucho desde, no sé, La Rosalía hasta Carol G, o sea, <risa> ¿sabes? <risa> acá, acá. Entonces, eh, en el colegio escuchaba cosas muy, muy diferentes. O sea, prácticamente todo lo que escuchaba era en inglés. No sé, escuchaba que si Seth Foxes, este, Martin Garrix, escuchaba muchísima música electrónica. Y
1: en el Pero colegio escuchaba, escuchaba el prieto. Escuchaba...
0: Claro, era lo que se escuchaba.
2: <risa> Pero también escuchaba, también escuchaba cosas como Isabel Pantoja o Rocío Durcal, que creo que son las maestras del canto. Entonces okay. tenía una variación de cosas ahí que, que, okay. que lo que ocasionaron como resultado fue lo que hoy hago, pues. Música loquísima Exacto. que, bueno, trato de llevarla un poco. Claro. Trato de llevarla un poco no, y es y un... dentro de lo que escuchamos en Venezuela. Es, es un estilo muy, <risa> muy particular.
1: Porque, de hecho, si tú, por ejemplo, en tu, en tu Instagram, tomando esto como ejemplo, tienes, por ejemplo, no, es un, un Instagram TV que es como... Hiciste el cover de la canción de Boomerang. Y le metiste tu flow junto a Onivas. Ah. Eh, le metiste el flow, tu flow. O sea, y en verdad es, claro. es impresionante como, como una canción que ya todo el mundo escucha, que puedes... Em, tornarla totalmente diferente con un estilo de canto totalmente distinto al ritmo de esa canción.
0: No, y déjate, déjate, déjate eso, sobre todo con el cover que ya hemos hablado, el de Venezuela, bro. O sea, cambiaste por completo la canción. Y la cambiaste. Bueno, en, un ya que que eso se llama en
1: palabras O sea, técnicas, lo hiciste una,
0: una canción completamente soprano distinta soprano y <risas>
1: Aquí aprendiendo, aprendiendo con Setiano, la papá.
0: Para que sepa. <risas> Para que sepas una palabra nueva, porque yo sé no. que en cuarentena tú no estás aprendiendo nada, ah. y aquí con Gigi tú estás aprendiendo.
1: Claro, claro. Mira, Perra. este... Um, ah, eh, ahora ya, ya volviendo un poquito al, al tema del, del equipo de trabajo que lo mencionaste eh, bastante por, por encima, tipo, mencionaste al profesor Manolo, que fue una persona que, que digamos fue parte clave, está Gigi deja la caer. Esas dos personas, te lo digo que las tenemos anotadas acá porque en, en, es como las personas que más, más están en tu Instagram presente. Entonces, ahora teniendo todo ese equipo de trabajo, productor, este, compositor, ¿cómo es la, la conexión que tienen que tener para que él entienda qué quieres tú y tú, en, y tú veas que, que esa persona puede hacer lo que, tú, lo que tú quieres?
0: Sí, o sea, háblanos un poquito de cómo es esa relación de trabajo en la música, porque honestamente yo no lo sé y sé que mucha gente no lo sabe, o sea, ¿cómo, cómo se conectan tantas mentes para hacer una, una sola pieza?
2: Bueno, la verdad es que para tú conectar con alguien, eh, como equipo de trabajo, también tienes que conectar como persona. Creo que es lo ideal. Y ahí va parte de lo que ya les estaba diciendo. Tienes que generar esa empatía que muchos artistas aquí en Venezuela no tienen. Hay personas que llegan a un estudio okay. y es como, ok, yo soy el artista okay. y no saludan a nadie. Y creo que ese es un grave error. Yo soy de las personas que okay. llego a un lugar y saludo a todo claro. el mundo. O sea... Yo llego a un edificio y saludo. Y te lo creo. Desde el que limpia hasta el presidente del edificio. Claro, porque así, así es como debe ser y así es como me enseñaron. Entonces, primero tienes que tener un buen feeling con tu equipo para que puedan ser un equipo. Entonces, luego uh -huh. de eso, yo creo que lo, más importante, lo más importante es escucharse. Si tú tienes una idea y yo tengo otra y tal vez las ideas son muy diferentes, tenemos que buscar la manera de hacer una fusión para que salga algo totalmente diferente. Así es como salen grandes éxitos como Despacito, como todos los temas que, que han sido escritos por venezolanos y de repente no lo sabemos. Mi cama de y la escribió Marca 11, que es un compositor y artista, 18, el cual ¿no? quiero y admiro. Entonces, yo creo que para lograr eso, primero tienes que tener un buen feeling y tienes que ser capaz de escuchar. Escuchar es lo más importante. Onivas y yo somos personas que musicalmente somos diferentes y vocalmente somos muy diferentes, pero donde congeniamos y donde se tocan claro. las líneas, justo en el momento donde <coughs> él escucha mis ideas y yo escucho las de él. Y es así como logramos hacer un temazo, una super canción.
1: Ok, ok, ok. Verga,
0: mira, o sea, justo, justo que estás hablando de, de... O sea, justo que tocamos este tema de, de, de cómo trabajar en equipo a la hora de hacer una música. También háblanos un poquito más a fondo del proceso creativo. O sea, cómo, qué, qué, ¿qué tiene que pasar por la mente de un artista, o al menos por tu mente, para llegar a, a hacer una canción? O sea, ¿cómo empieza, hay, hay, ¿Cómo terminas? Cómo, ¿Cómo llegas que a que entre la
1: música hay, hay muchas referencias que utilizan ciertas sustancias, ciertos cierto, digamos, cosas que les despejan la claro. mente. Y a ver, yo también las uso. No nos vamos a caer a paz acá. <coughs> este, pero ¿existe algo de eso en tu... En tu pro
0: Escuela de nada, no te copiamos, no existe, te copiamos. Existe somos eso de referencia. eso
1: en tu, en, tu, <risas> en tu proceso creativo. O sea, cuéntanos bien cómo es ese proceso para, para llegar a la idea, <coughs> luego maquinarla y lo que dijo Polito.
2: Bueno, mi proceso creativo va muy de la mano con las historias que me han pasado a mí o que le han sucedido a mis amigos. Yo soy muy de escuchar a las personas y creo que esa es la ventaja de muchos compositores. Tienes que escuchar muchas historias para escribir buenas canciones. Entonces, no uso ningún tipo de sustancia. Yo lo que tomo es agua para componer. No me voy a una nota, nada de eso. Pero.
1: Ok, ok. Pero no, vale. lo que
2: sí es que. <risa> Hay que estar hidratados. Hay
0: que estar hidratados, muchachos. Hay que estar hidratados.
2: Ok, ajá, <risa> importante.
0: Tomen agua. Epa, friendly reminder de que no has tomado agua en todo el día. Toma agua, bro.
1: Toma agua y polito lo que tiene es ¿no? <risa> Ese Es el
0: un agua, ¿Qué pasó? Okay, okay.
1: No, pero Muchachos. ya o sea, lo preguntamos porque hemos, hemos tenido en el programa, hemos tenido ya invitados que sí nos dicen: Mira, hey, bro, yo le saco eh, y eso me despeja la mente, sí, me transporta a otro. Y es bueno tener esa balanza, por ejemplo, contigo, que no utilizas nada de eso.
2: Claro, este. Claro. Ojo, uno se encuentra con muchas personas que que sí, que sí necesitan como que utilizar alguna sustancia o sea, hay personas que solo graban bien estando ebrias, no es mi caso pero conozco personas que sí y bueno, también es su método, se respeta y si esa es la manera en que te fluyen las ideas, mejor, bueno hazlo, pero siempre, siempre y cuando tengas un límite y sea saludable para ti de alguna manera entonces, no, en mi proceso
1: no, y saludable para sí, personas exacto. que van, van a grabar contigo porque...
2: exacto, exacto, eh, por lo menos si no, ya sé. Por lo menos, eh, en mi proceso creativo, lo primero que hago es escuchar todas las ideas. Ok, tenemos una historia. Ok, les gustan estas melodías. Entonces, vamos a hacer un beat, vamos a hacer algo. Entonces, de repente, Onivas me suelta algo en el beat que a mí me gustó, le doy una idea a la melodía y ya, cuando nos damos cuenta, ya armamos la estructura de la canción y ya tenemos un tema para ofrecer o para quedárnoslo nosotros, porque esto es algo que muchas personas no saben, pero... Cuando de alguna manera no tienes los recursos para financiarte un videoclip, financiarte las horas en un estudio de grabación, o para, para básicamente pagar todo lo que necesitas para ser artista, porque eso es lo que muchas personas no saben, tú primero vas al, como a la típica, a escribirle temas a otros artistas que sí pueden financiarse esas cosas. Mis canciones las escribo yo, sin embargo también estoy trabajando en canciones para otros artistas, ya que necesito financiarme mis cosas. Claro. Razer Bucarelli, claro. por ahí.
1: Has escrito eh, canciones eso lo íbamos. Para... Porque íbamos a eso, íbamos que, que hemos visto que has, eh, has aparecido en varias, en varias ocasiones con él. Y bueno, bonito, lánzate ahí.
0: Bueno, o sea, lo que creemos es que, que, que has compuesto para él, porque justo sabemos que, que tú compones para otros artistas, obviamente es necesario para Escribe alguna manera financiar. O
1: compones. Yo, yo ah, no eso sé también la es otra cosa. es otra cosa que te
0: queríamos... Que te queríamos preguntar, porque Iván y yo tenemos un debate ignorante, okay. porque es así. Debate ignorante. Y Iván dice, Iván dice que, que escribir y componer es lo mismo, yo que no, yo que escribir es la letra y componer es la música. Ahora, tú que sabes mucho más de música, nos puedes ilustrar porque somos unos ignorantes al respecto, como acabo de decir. Claro.
2: Escribir ideas es una cosa, y componer es otra, pero van de la mano. Así que Ajá. las líneas siempre se van a tocar.
1: Ah, ok. Entonces
2: ahí está ahí está la okay. respuesta para okay. el
0: debate. <risa> ok, Pero entonces perfecto, tú, tú
1: perfecto. escribes
2: más que componer o también le metes mano a la composición? No, yo hago ambas. Este, todos mis temas están compuestos por mí. Ok. okay. Sin embargo, también cuento con, con unas personas que me apoyan como Univas, que prácticamente vivimos juntos ahorita. <risa> Pero... Eh, <risa> okay. Este, ok. Con respecto a lo del tema de Razer... No, mira, eh, Razer y yo hemos
1: escrito... Uh -huh. Razer, ¿y qué <ríe>
2: Razer y yo hemos escrito temas juntos. Y nos
1: lanzamos ahí
0: una chimba.
2: <ríe> Razer Bucarelli es un artista nacional que a mí me parece increíble. Actualmente está nominado en los previos Pepsi, creo que en par de categorías, creo que en dos.
0: Wow, Y okay.
2: de hecho, él fue, una de las primeras personas, él fue una de las primeras personas en abrirme las puertas y en confiar en mí. Lo conocí en Casa China, de hecho, eh, la casa productora que les menciono, que es increíble, y Razer fue el primer artista que me dijo, ok, vamos a escribir juntos, bueno, segundo, después de Blackie, okay. ok, vamos a escribir un tema juntos, entonces por ahí en algún momento les traeremos una sorpresa, oh, <risa> este... otra exclusiva,
0: otra exclusiva, sí, digo, que aquí soteándolo se sueltan, se sueltan,
2: aquí mira, eh.
1: este <risa> sí, es el totalmente. movimiento de la exclusiva, este, este, ese es
2: el ese movimiento. Es el flow, ese es el flow. Y bueno, <risa> y bueno, Reiser ha sido uno de los artistas que, que más me, me hizo conocer el mundo como tal. O sea, yo creo que este es un negocio, sobre todo en Venezuela, en todo el mundo es así, pero sobre todo en Venezuela, es un negocio de conocer a las personas. Más que tener el dinero, es tener los contactos. Y cuando yo llegué a este mundo sin saber quién era ningún productor del país, a quién acudir, Llegó Razer para presentarme a muchísimas personas que no conocía, equipos de producción como Booker Creativo, conocí filmmakers increíbles y entendí que en claro. Venezuela hay demasiado talento en todos los aspectos posibles. Hay demasiadas personas creativas, hay demasiados músicos buenos, hay demasiadas personas que se dedican a los audiovisuales que son increíbles. O sea, todo forma parte de un mismo medio, pero todos tienen su área. Y saber que en Venezuela esa área es tan grande y estamos tan llenos de gente talentosa a mí es algo que me llena muchísimo porque cuando las personas pierden la esperanza de, de qué va a pasar en Venezuela es cuando yo les digo, epa, pero aquí sí hay con qué y, sí tienes que seguir echándole el pichón si eso es lo que te gusta.
1: Tienes que decirle, aquí está Gigi, ¿vale? Así mismo.
2: <risa> claro. Mira,
1: y, ya, y ya yendo un poco, un poco ya a tu, a tu carrera como, o sea, retomando esto, en las, eh, ¿Tienes canciones tipo propias en alguna plataforma? Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, que has sacado un preview hace, po hace muy poco. Lanzaste el Corona Concert, que queremos hablar después de eso. Este, que esa, ¿Esa canción de Quédate? ¿Ya tienes canciones anteriores a esa en alguna, en alguna plataforma? ¿Canciones tuyas?
2: Bueno, la verdad es que todavía no he estrenado mi promocional porque he estado con el tema de de alcanzar esas cosas que les estoy diciendo, de alcanzar bueno. un videoclip, de, de estrenar y de estrenar con todo. Salir Pero con pronto voy a tener mi música en todas las plataformas digitales y eso es algo que me emociona muchísimo porque estoy trabajando muchísimo por eso y, y creo que mi familia y mis amigos han sido partícipes de todo eso. O sea, mis hermanos son mis fans número uno, mi mamá es mi fan número uno, eh, mi novio es mi fan número uno y yo soy su fan número uno también. Entonces yo creo que es parte de eso. Y... Este, el tema de, de la música y de, de estrenar algo con todo implica tiempo. Así que estoy tomándome mi tiempo para que las cosas salgan bien y estén en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music y en todo. Entonces, bueno, hablando de Apple Music, ya ahí. estamos ¿Para? en
1: Apple Podcast. Para que sepan. Bueno, ya.
0: Por cierto. ¿Y, ahí, ¿y, ¿y okay. Mira, Gigi, te queremos preguntar, porque obviamente en este stalking también revisamos tus historias. Y había una historia en la que enseñabas cómo una carpeta que decía GG Music, si no me estoy equivocando, y había un montón, pero cuando te digo un montón, son un montón, más de 10 canciones escritas. ¿Esas van a ser parte sí. de, del álbum que vas a estrenar?
2: Sí, muchos de, de los temas que, que he visto en mis historias son parte del álbum. Eh, algunas se van a estrenar como sencillos y otras tal vez vayan para, para otros artistas, otras tal vez la escuchen en, en otra voz y no en la mía. Y eso también me emociona muchísimo.
1: Ok. Este,
2: actualmente estoy escribiendo para, para artistas ya de target internacional y eso es algo que, que me llena mucho porque hace poco que estoy en el medio, en Venezuela, hay una artista en Miami, increíble, se llama Yetzi. Este, vayan a seguirla, increíble. Y ella fue la primera en, en darme como esa oportunidad como compositora. Como, hey, me gusta esta niña en Venezuela quiero cantar sus temas, y luego comenzamos a crear juntas, y fluyeron temas que, que pronto va a estrenar también, así que okay. vamos a ver hasta dónde bueno, llega, ya hasta dónde llega mi música. Está, <risa> DJ, está, DJ está en
1: todos lados, literal, y, la van a escuchar, y quizás la escuchen con... DJ <risa> está conectada con la industria, por completo, bro. <risa> ¿Está, en, está en eso. Antes de que pasemos al
0: siguiente tema, eh, yo te quería hacer un, una pregunta un poquito más, eh, no sé cómo explicarlo, quizás filosófica. Porque ya, ya, en este, ya en nuestro canal de YouTube hemos hablado del tema del feminismo. Y bueno, yo ya dejé claro que, que para mí el feminismo es un movimiento importante, pero que de alguna manera se ha ido X. Los que quieran los que te interesados si interesado, oro, vete al video. Ahora, Gigi, ¿tú consideras que el mundo de la música de alguna manera está dominada por hombres? Porque yo siento, y es algo que yo he visto, no sé cómo lo veas tú, pero diciendo siento que muchas las mujeres son como el artista que está enfrente, pero quizá las personas que están detrás componiendo, haciendo visuales, no sé, o sea, siento que no hay quizá muchas mujeres. ¿Qué opinas al respecto?
2: Yo siento que, que ya estamos en, en pleno siglo XXI y que las mujeres estamos tomando nuestra parte en el medio. Sí, evidentemente hubo más intérpretes, eh, hombres en, en el medio, sin embargo, las mujeres también en este momento estamos haciendo nuestra parte y eso es algo que, me emociona muchísimo, no solo porque es competencia para mí, sino también aprendizaje. Somos colegas y hay más que competencia, podemos aprender una de la otra y eso me gusta muchísimo. O sea, aquí en Venezuela hay muchas mujeres que admiro. Está Anivel, está Mabel, está Nina Minguez. Hay muchísimas mujeres de acá que admiro un montón. Con algunas ya he tenido el honor y el privilegio de trabajar, con otras no. Pero sé que pronto va a existir la posibilidad y es parte de eso. Eh, como las mujeres ya estamos haciendo nuestro mapa, obviamente pueden haber hombres que se sientan incómoda, incómodos o pueden haber personas que, que se sientan bien con eso, con decir, oye, ¿la chama qué? Y eso sí, me sabe. gusta muchísimo. Me gustan los hombres que piensan así. Eh, por lo menos DJs a la caer Nivas, han sido personas que, que de alguna manera me ayudaron muchísimo en ese proceso de la niñita que canta que no es una niñita, es una mujer y sabe lo que está haciendo.
1: Claro, claro. Verga, y eso, y yo, es, yo siento que eso es bastante importante porque, como dijo Polito, es una industria que quizás está mayormente dominada por, por hombres. Este, el hecho de que, y eso hay una, no me acuerdo del nombre de esa cantante, y, a, a, a Ivy Queen, ella también cuenta cómo fue todo su proceso, y es que sí, que... Eh, llegas tú sola, por ejemplo, a un estudio donde seguramente son todos hombres Y necesitas ese apoyo, por, como lo dijiste de tu equipo de trabajo que, que lograron apoyarte y decir, mira, así como tú lo dijiste Ella, ella, ella canta, ¿sabes? Ella, así como tú lo haces, ella también lo hace Y yo siento que eso, eso es bastante cool Y es cool tenerlo también en, en el equipo de trabajo Ya cerrando un poco esto Yéndonos un poco a, a, al, claro. al, al, a la vida del escenario, porque sé que has estado en varios escenarios. Eh, tuviste el, tu Corona con Concert, que es una iniciativa que, pana, me parece brutal. Este, has, to, has estado en Pispa, eh, tocaste, eh, cantaste en un fashion show también por ahí. Y en... en a ver, ¿cuál era el otro? Ah, y un, en, en La Voz Imbatible, en el Sábado Sensacional. A ver, ¿cuál fue la experiencia que más te, te llenó? ¿Cuál fue el... el el, la vez que estuviste en el escenario que más sí que más te llenó que más vibras te trajo.
2: Yo siento que, que cada escenario tiene su magia. Yo empecé a, a ver el mundo en televisión en la voz imbatible como dices y creo que allí sentí lo que es la verdadera presión donde las personas realmente están viendo cada movimiento que haces donde las personas están muy atentas a tus redes sociales. Sin embargo creo que cada escenario tiene su esencia ese fue uno de los escenarios donde más aprendí sin embargo, hay escenarios que son totalmente diferentes no, no tienes que estar en, un, en una... En, en, en el estudio de televisión más grande con los mejores equipos ni nada para hacer un concierto y es que ahorita en el momento de la cuarentena cuando tuve la oportunidad de hacer un un Corona Concert, como dices es cuando vi que el escenario es donde sea y que de todos los escenarios aprendes, o sea yo estaba cantando y se asomaban las personas de todos los edificios a grabarme a ver qué estaba pasando, qué, qué está haciendo esta chava. Y eso es increíble, porque ahí es donde entiendes realmente que el escenario lo pones tú. Que el escenario no lo hace el equipo de producción más grande, el escenario no lo hace la televisora más grande, el escenario lo hace el artista. Así que eso es lo que, lo que puedo decirte de los escenarios.
0: Claro, no y déjame decirte que esa vibra que nos estás diciendo tú la transmites, porque de hecho... Nosotros, en nuestro proceso de stalking nuevamente, vimos el IGTV y de hecho el comentario era una de tus vecinas diciendo como que de verdad muchísimas gracias por darnos una tarde diferente. Y eso fue lo que les diste, o sea, la gente está aburrida en el en esta pandemia y tú le regalaste a esas personas. Eva,
1: pero ella te pidió el permiso para, para, que, para compartirlo en sus redes y no le diste el permiso, muy mal ahí, tienes que responderle, tienes que responderle. Ella te dijo, al final dice...
2: Eh, con tu permiso voy a compartir y no leíste de permiso.
0: Mala es esa. <risa> no, lo, no lo he leído. Qué horror. <risa> ah, ahorita
2: lo voy a buscar. Prometo no, que chilling, voy a buscarlo chilling. para poner el permiso.
1: <risa> chilling, chilling. Este, bueno, entonces yo creo que ya, ya podemos ir cerrando. Quedó una entrevista en verdad bastante, bastante. Una, más que una entrevista, una conversación donde de pala mostraste lo que tú traes para el mundo de la música, qué vamos a poder eh, ver de, de GG próximamente. Y bueno, este, este momento queremos que te que proyectes, o sea, que, digas, que les digas a la gente dónde tienen que ver, dónde van a ver tu, tu contenido, dónde pueden saber cuándo se viene nueva música y todo esto. Este es un momento para, para que tú expongas eso.
2: Bueno, en todas las redes sociales estoy como arroba Gigi Méndez, Méndez es con doble E al final. Y por ahora mi contenido musical está en mis IGTV, pronto va a estar en todas las plataformas digitales y nada, espero que se lo disfruten muchísimo sueñen en grande, crean en, crean en ustedes y sigan haciendo contenidos para las redes sociales que de pana son tremenda plataforma.
0: Claro. Y bueno, ya, ya en esta entrevista lograste conocer a una Gigi excelente persona, competitiva, apasionada. Ya no sé qué más decir, <risa> Iván. ¿Tú qué tienes que
1: decir? Mira, bro, yo de pana que, o sea, me, me dejó loco. O sea, la, cada anécdota, cada... Me, me hacía entrar más en contexto de cuál es el cuál es el mensaje verdadero que quieres llevar a la música Y eso en verdad se notó, de verdad, gracias por venir Gracias por darnos la oportunidad de, de que las, de la, la comunidad conozca tu, tu historia O sea, todo este proceso, quizás esto, este, este, programa lo, bueno, estaba mirando la, este programa lo vean personas que, que quizás están en el proceso de convertirse en artistas Y bueno, ya ven que no, muchas veces no es el dinero, sino en verdad la disposición y creo que Gigi lo dejó bastante en claro Yo no tengo más nada que agregar Episodio 7, más que zanjado De verdad, gracias otra vez por venir Y, y bueno
2: No, gracias a ustedes por invitarme Gracias por tomarme en cuenta Y gracias por escuchar mi música Y por stalkearme claro, también Claro, claro, importante
0: Más que gracias por estar aquí Yo también te quería dar las gracias en serio Por usar tu, tu influencia de una manera tan positiva sí. Y por dar tan, tan buenos y bonitos mensajes con tu música Porque yo creo que es algo... Hace muchísima falta y tú lo estás trayendo y sé que vas demasiado para arriba. Ay,
1: gracias, amén. Bueno, nos vemos.